0: Muy buenas tardes queridos amigos, esta es una emisión más del Almuerzo Picante, estoy muy contento de saludarles y por supuesto de invitarlos a que revisen este tema, lo pueden escuchar, nuestro trabajo, por supuesto en las redes de tanto Facebook como YouTube, pero sobre todo en Spotify y otros sistemas para poder escucharlo por radio y mientras ustedes tienen sus actividades, escúchenos, coméntenos, díganos. Y por supuesto, el tema que nos trae hoy, primero de febrero, ya estamos arrancando, día de asueto para muchos en medio de esta pandemia. Ya ni se sabe cuándo es viernes, tampoco cuándo es asueto pero ya estamos aquí. Entonces, tenemos una invitación muy interesante que nos va a hacer eh, uno de nuestros amigos, un compañero importante, el doctor, que va a hablar sobre un tema que tiene que ver con movilidad y una serie de sistemas, lo va a presentar en un momento más nuestro querido amigo Oscar Ruiz. Hablaremos sobre esta, digamos, disposición a debatir sobre el plan que se ha establecido para el combate a la pandemia con distinguidas personalidades del mundo académico. Hablaremos también, por supuesto, de la infodemia, que a ah, como dan guerra, ya habían dicho que el piojo había cambiado de sexo y no, era una embolia, una embolia eh, diarreal. Pero, pero, bueno, estoy no, porque... pero estoy a media hora, en media Está hora. en media hora, media hora ya lo tenemos. Y por supuesto hablaremos pues, de cómo, sin duda, esto nos ha colocado una acción muy interesante en la relación con los laboratorios. Quiénes van a ser o quiénes no pueden ser vacunados, ya no quieren que sean los viejitos. Bueno, no los viejitos que viven lejos, sino los que viven cerca, sobre todo alrededor de las familias de los gobernadores. Bueno, pues más y de eso vamos a hablar en este El Almuerzo Picante. Y por supuesto están nuestros amigos Oscar Ruiz Vargas, doctor Vivienda, bienvenido. Y el bolitas, ¿cómo están, amigos? Compañero Carlos Gómez Bermejo y el muy bien y siempre bien ponderado compañero hermano michoacano Sigi Rodríguez Coria, conocido como el de allá de Por que no es de por allá, es de Purúndilo, tampoco es de Por Santa Fe, bueno, de donde sea, es nuestro amigo, el buen Sigi. Y comenzamos, esto es el almuerzo picante. bien, pues ahora sí, mi querido Óscar, te pido por favor, si nos presentas a nuestro querido amigo, el invitado de hoy, para hacernos esta eh, pues charla y sobre todo esta también invitación a todos a que asistamos a este foro. Adelante, Óscar.
1: Por supuesto, mi buen Ulises, amigos del Almuerzo Picante, qué gusto saludarles en este inicio de semana. Y bueno, quiero presentarles al doctor Arturo Cervantes Trejo, él es investigador catedrático y también propulsor de múltiples proyectos, eh, siempre por la salud pública y el bienestar general y social. Ahora eh, eh, está presidiendo la Alianza Nacional para la seguridad Vial, y bueno, eh, de manera permanente y regular, eh, ha generado algunos seminarios, encuentros, no solamente de carácter local, sino también internacional, para mejor proveer la cuestión de la prevención, la previsión, en, en la cuestión de los del tránsito. Y bueno, queremos que nos eh, expliques un poquito, mi buen Arturo, en qué consiste este Seminario de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para todos los mexicanos. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Me da mucho gusto
2: saludarte, Oscar, y eh, saludos a todo tu auditorio con mucho cariño desde Anasebi. Eh, me da gusto saludarlos. Y fíjate que... Pregunto, te, te mandé por WhatsApp una pequeña presentación. Me voy a permitir eh, comentarte sobre la misma. No sé si la puedas proyectar. Cuando yo hable, tal vez ayude para irlo ah.
1: ilustrando. Ahorita es, mismo lo, sí. lo voy compartiendo con, con este, eh, buen oh. para, y Pero si gusta sobre la marcha, no, no pasa nada. Mi sobre padre? la
2: marcha, claro, fíjate. Eh, esto de movilidad sustentable y seguridad vial para todos en México en el 2030, es eh, mañana a las 9 de la mañana vamos a estar presentando toda esta serie de diálogos, no diálogos para poder ver que el país avance en lo que es el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Como tú sabes, hubo una primera década en donde el país se había comprometido a reducir a la mitad el número de muertos, heridos y discapacitados a causa de siniestros viales. Esta primera década de 2011 a 2020 acaba de culminar y, y tristes resultados de México en no haber logrado todo lo que se había planteado el país. Y por eso, alineados a la Agenda 2030, justamente hemos decidido organizar esta semana de la movilidad México y de los sistemas inteligentes de transporte.
1: Ahí lo tenemos en pantalla, eh, justo.
2: Exactamente, justo lo que estás pasando en pantalla. Si pones vista completa, de pantalla completa, y te cambias a la diapositiva número dos, ahí vas a ver la número dos es el destino. El destino que tenemos es la movilidad sustentable y la seguridad vial para todos. ¿Y por qué es importante? Si tú recuerdas, desde la década de los 70s y 80s surgió este movimiento de salud para todos en el año 2000, desde las Naciones Unidas. Claro. Y eran como los objetivos del milenio, lograr la salud para todos en el año 2000. La Agenda 2030 nos lleva a pensar en diferentes objetivos de desarrollo sustentable. En particular, hay seis objetivos de desarrollo sustentable que vamos a estar trabajando durante esta serie de diálogos que vamos a llevar a cabo dos veces cada mes, de aquí al mes
1: de noviembre. Aquí, y aquí los si estoy te vas viendo, 8, parte de los objetivos, ¿verdad? está el 3 salud y bienestar, está el siete, energía asequible y no contaminante, está el 9 industria exacto. renovable. Exacto. Abajo, uh -huh. exacto, y están, eh, comunidades abajo de esa
2: están los seis ODS. La seguridad vial tiene que ver con la salud y el bienestar, con tener ciudades y comunidades sostenibles, con el transporte no contaminante, con la energía verde, con los vehículos eléctricos, con la innovación en la infraestructura de nuestras ciudades, tiene que ver con el Estado de Derecho, con las instituciones del país que tienen que impartir justicia y tiene que ver con las alianzas. Entonces, estos seis objetivos de desarrollo sustentable enmarcan una nueva década. Arrancamos en este año 10 años de esfuerzo para que México logre seguridad vial para todos. Y el programa del día de mañana está súper interesante, como lo pueden ver en pantalla. Vamos a introducir esta serie de diálogos Hablando de las de la oportunidad y del camino hacia la ley general de movilidad y seguridad vial en México, lo va a presentar Salvador Saavedra, un, un consejero fundador de Anasebi. Y después Roy Rojas Vargas, a quien muchos conocen del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, va a hablar justamente del papel del sector privado en alianza con el sector público en la movilidad sustentable en las ciudades de América. Una persona con gran experiencia en toda la región iberoamericana y en México en particular, donde trabajamos juntos ocho años en el tema de seguridad vial. Don Roy Rojas del COSEBI nos acompaña. Las autoridades locales eh, eh, representadas en este caso por Armando Quintero, se acordarán de él. Actualmente es alcalde de Iztacalco, pero sí. también es presidente, eh, me parece suplente o presidente eh, de alguna manera... Eh, trabaja sí, colaborador es por,
0: este año, es por este año presidente sí, sí exacto de la, de y, la cuando en se, y,
3: y cuando estuvo y cuando estuvo en semovi esto fue el director del instituto
2: taxi fue titular no, y, y no fue titular. entonces es una persona que sabe mucho de estos temas de movilidad sustentable y de seguridad vial luego invitamos a maría fernanda Rivera que es la directora de Seguridad Vial en CEMOVI, que por primera vez CEMOVI tiene un programa integral, bueno, por segunda vez, pero realmente siento que traen un muy buen programa integral de seguridad vial. Y luego, para comentar todo este camino de México, ¿quién mejor que Francisco Alonso del Intras, que es un instituto universitario muy prestigiado de España, investigación ¿sí? en tránsito de la Universidad de Valencia? Y él va a dar una perspectiva, digamos, Global, acuérdense que España nos lleva ya cinco décadas de trabajo en seguridad vial y sus tasas son diez veces menores en cuanto a mortalidad. Y bueno, este seminario va a estar mañana, se va a estar transmitiendo en, eh, por la Universidad Nahuatl en, en el canal también de YouTube. Ahorita les paso la ruta. Eh, en donde va a ser transmitido todo esto. Y pueden ver ahí del lado derecho los otros programas que hemos planteado para febrero, marzo y abril. Uh -huh. Y simplemente eh, comentarles que, que si se van a la última lámina, que es el ecosistema, exactamente, ahí... Queremos que Movilidad México y Sistemas Inteligentes de Transporte en el 2021 despeguen. Al centro de, de nuestro evento es el cuarto congreso iberoamericano de sistemas inteligentes de transporte. Va a ser en el mes de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y vamos a integrar a estos diferentes actores de los ecosistemas, del ecosistema de los sistemas inteligentes de transporte para hablar de los retos de México ante esta nueva década. Entonces, muchas gracias, Óscar, por permitirme platicarles de esto. Y ahora si tienen preguntas o algo, eh, encantado de escucharlos. Y gracias por permitirnos desde sebi compartir estos minutos con ustedes. No, pues,
0: pues, pues, mi buena, tú es sumamente gracias.
1: importante, ¿eh? porque... Perdón, mi buen Ulises. Fíjate que, eh, verificando buena información por parte de la Cruz Roja Mexicana, este, en esta pandemia se incrementaron 4.4% eh, las lesiones, las personas ingresaron al hospital por cuestiones de tránsito, lo cual nos haría pensar que en la pandemia, como obviamente es el flujo menos regular y todo ello, no habría eh, un incremento en esta tasa. Pero al contrario, eso es lo que señalan los especialistas, es que eh, la gente, los conductores, eh, al no haber tanto tráfico, aumentan la velocidad de manera importante y eso es lo que genera este incremento de 4.4% eh, en los accidentes cotidianos. No, no sé solo, la, la, la
3: modificación eh, de, de las leyes, eh, eh, de la ley de, de, de cultura cívica y de movilidad también, creo que afectaron. Eh, el quitar las fotomultas, que si bien tenían fines recaudatorios etcétera, hay estadísticas que reflejan que sí habían bajado la velocidad promedio en la ciudad, y el cambio que, que propuso, que, que propuso la Ayu cuando toma la CEMOVI de quitar todo lo que oliera mancera, estuviera bien o mal, en este caso quitar la, 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 las, las multas, las fotografías por fotos cívicas, ha aumentado en la velocidad promedio en la, en la ciudad y ha aumentado el número de muertes de usuarios de bicicleta y de usuarios y, y de peatonales. Es una ciudad que le sigue apostando al transporte a motor y al transporte particular.
0: Bueno, eso va a ser parte del debate, porque sin duda también el tema de las fotos tuvo que ver con una suspensión general que se desarrolló, entre otras cosas, por la pandemia. Y creo que algo que sí podríamos recordar, Carlos, es que no solo las
4: personas están esperando... Yo ya no fotos. escucho
2: a Ulises, se me congeló. Um, está, ahí, bien,
4: está, está bien, está transmitiendo, Ulises, perfectamente. Esa era el, este, tu, tu conexión, doctoro. Ah, okay.
0: Decía yo decía yo que hay una, una realidad. En la medida que ha habido también menos eh, transporte, que ha salido más gente a andar en bicicleta y a andar en, en la ciudad para poderse acercar. Y sobre todo se han generado proveedores de servicios como estos que transportan alimentos, medicamentos, etcétera Algo que hay que decir es que sí se ha, digamos, visto la sociedad modificada en sus, en sus comportamientos, en sus trabajos cotidianos de movilidad que van a ver cómo comportarse frente a los ciclistas, estos frente a los demás. Y en una ciudad donde hay menos, menos vehículos, ha provocado, en mi opinión, que mucha gente le presione más al acelerador que cuando tenía menos bronca. Así que creo que son factores combinados, Carlos. Desde luego, considero que siempre el saber que existe, digamos, una vigilancia y que te pueden multar, inhibe. Pero no necesariamente es el único factor y creo que hoy están tomándose las cosas en cuenta. He tenido la oportunidad de trabajar ahora mismo con Fernanda. Sí, la conoce muy bien. Han andado juntos en bicicleta. Y conocen de este tema para poder hacer una, una propuesta interesante. Los ciclistas han estado muy insistentes en una serie de reformas a la ley. Así que yo espero que lo que está haciendo y te felicito Arturo por este esfuerzo, tenga sin duda traducción, no solamente en el campo de la legalidad, sino de la formación cívica, ciudadana, de una cultura distinta del transporte. Muchas gracias, Arturo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ay, a ver.
1: Se nos desconectó el doctor. Se la imagen del buen Arturo. No, pues de a, hecho, a todos no los almorzantes está. los esperamos el día de mañana a partir de 9.30 de la mañana en este seminario. Les vamos a compartir la liga, amigo güey, si lo es eh, pertinente, en un momento más, ya que no a llegar.
0: Bien, pues si, si les parece, mantendremos este anuncio en nuestro portal, en nuestra página, lo vamos a colgar, ¿no sigue? Y les vamos a dar la información para que esto pueda funcionar. Y recuerden, pues estaremos ahí presentes, este Oscar... Este, nos hará un reportaje amplio sobre este trabajo. Sí, sería bueno nada más. Eh,
4: sería bueno nada más que lo mencionaran, porque nuestros amigos de Spotify no lo van a poder eh, leer, lo van a oír, nada más.
0: Ah, pues hacemos una pequeña grabación para que lo estén teniendo pendiente. Bueno, Bien. pues volvemos a nuestros temas. Si están de acuerdo, Oscar.
4: Claro, ¿Sí? claro, Mándale
0: un mensaje, dile que le vamos a dar promoción a nuestro querido Arturo, le mandamos un gran abrazo desde aquí, hubo un problema de conexión. Pero vamos, vamos a pasar a los temas de nuestra agenda. Para nuestros amigos de recuerden?
1: Spotify, nada más que es movilidad sustentable y seguridad vial para todo México en la Agenda 2030. Y bueno, pueden también concatenarlo en la página de la Universidad de Anáhuac o Anacebi. Anacebi, así como se escucha, ingresan a la plataforma y de ahí se van a direccionar. Pero con S, Anacebi
0: con S. Con y, S. Con B, y, con, y con B, la, y la con, con, con V, con V. Muy bien. Pues ahí está. Ustedes, por favor, si tienen interés, y si son de los temas que a ustedes les han parecido importantes, tiene que ver con todo este tema del transporte, del transporte alternativo, de nuestras normas, pero sobre todo de una convivencia y de la salud pública en la buena conducción de todos los que estamos utilizando diversos tipos de transporte. Bueno, pues compañeras, compañeros, todos los que nos escuchan, queremos hacerles algunos comentarios Importante sobre temas que nos parecen sustantivos. Uno que yo le quisiera pedir a, a, al buen Sigi lo explicara, porque yo, yo, lo, yo recibí una carta parecida de un amigo consejero universitario, Salvador ¿Claro? Alvarado. ¿Carta de amor? Más o menos, sí, una carta de amor dirigida a López Gatel, que ahora por lo que veo se está concretando y que pues, yo también fue motivo por lo menos de, mí, de mi debate. Entonces quisiera que lo comentara Sigi. De qué va, qué lo hizo y por qué aceptó y en qué términos eh, el, el doctor López Gatel, por favor.
4: Sí, Ulises, Carlos, Oscar, eh, hubo una un foro convocado en la UNAM y bueno, el organizador fue la, la institución como tal, por lo tanto le tocó ser el presentador, moderador y mediador al rector, eh, el doctor Gragwe. Eh, en esta participaron eh, especialistas tanto de la UNAM como de otras áreas. Yo creo que en, en estricto sentido, pues eh, eh, sí tiene... Eh, cosas bastante rescatables, también me parece de alguna forma que recoge partes de la agenda que no son, cómo decirlo, muy... Um viables o por lo menos fáciles de, de, de cumplir o no consideran el entorno y el contexto, por ejemplo, la escasez de vacunas en el número y que es mundial, ya lo hemos analizado en este programa con respecto a la bronca que trae legal, inclusive o que se puede amenazar en convertirse legal de AstraZeneca con Unión Europea y otros, y otros países, no, incluyendo a, a, a Inglaterra y que unos dicen que tendría que ir primero a Inglaterra porque hay un contrato firmado y después los de la Unión Europea dicen que no que ellos fueron los primeros que firmaron este convenio, el caso es que AstraZeneca ha salido a decir, a ver cálmense solidaridad, mesura pero la verdad es que en la agenda política pesa muchísimo la agenda de salud y entonces político han hecho sin duda esta, esta temática también es cierto que para el caso de, de nuestro país ya están llegando eh, del, de la organización mundial esta en la cual firmó y, y, y fue un intento con la OMS, cuando todavía había el diferendo, cuando se salió, sacó eh, Trump a Estados Unidos de la OMS, acusándolo de favorecer a China ¿no? en, aquel, en aquellas postrimerías todavía de la epidemia y de la producción o de la, del estudio de las, de las vacunas. En la cual se, eh, se planteaba algo innovador y me parece bastante moral y ético y era el que no hubiera arrebatinga de, eh, de vacunas y que entonces no fuera a ser que las eh, economías más grandes, ya fueran nacionales, supranacionales, este, transnacionales o los países mismos más económicamente eh, fortalecidos pudiesen hacer acopio de estas vacunas dejando, como siempre, a los más pobres en el desamparo y desgraciadamente está sucediendo. Pero bueno, COVAC se llama y de esta organización ya anunció el, 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 este, el canciller eh, Ebrard que llegan en esta semana, una en estas probables dos próximas semanas, tres semanas, llegan también suministros eh, de, de esta organización. Entonces, pues bueno, este, está México en una posición fortalecida. Sin embargo, ha habido mucha, mucha, mucha eh, ataque y supongo... Eh, es es eh... Es viable y es perfectamente entendible que en, en vísperas de unas elecciones tan importantes, donde se juega tanto el futuro una, yo diría, una eh, oposición desvencijada, que trata de reorganizarse y reestructurarse aún al margen de, de, de las ideologías, ¿no? PRD, PAN, PRI, Unidos, MC en algunos, eh, PAN se guarda Chihuahua para sí mismo, etcétera, etcétera. Las propuestas de la UNAM fue básicamente para no hacerse las larga, y ustedes comentan. ...cada una de ellas a ver qué les va apareciendo... Ulises, es la primera, llevar ¿Sí? a cabo un proceso de comunicación más efectivo en el que el mensaje sobre medios preventivos como el uso de máscaras y cubrebocas sea contundente. En Nuevo León el Congreso local acaba de votar que sea obligatorio el cubrebocas. Ahí la cuestión sería ¿es, es, da es dado por derechos humanos, eh, por política? este ¿habrá eh, reacciones porque obliguen a la gente? Ya hubo este en Jalisco, recordarán, por el caso de cubrebocas, un muerto por abuso policial entonces pues ahí está no pros y contras por supuesto que sí está demostrado que, que funciona que tiene eh, la parte por lo menos ya lo ha dicho Gatel inclusive que sirve para no contagiar a otros no no para no sobre para... todo
0: exacto sobre todo para las personas que tengan un probable contagio eviten andarse salpicando a los demás exacto pero está también probado que en el mejor de los casos tampoco tampoco es la más de las eficientes ayuda Así que la obligatoriedad también tiene, como tú lo has dicho, sus asegúnes. Pero el tema creo que lo has, has dejado un poco de lado, sí. Este, pero es... Ellos pidieron que pudieran abrir la, el gobierno federal la opinión de expertos para que pudieran auxiliar, apoyar en el diseño de la plataforma, del Programa Nacional de Combate a la Pandemia. Sí, claro.
4: En ese sentido, bueno, fue la propuesta, ese es el, ese, pensé que había quedado más o menos claro que ese era el contexto de una propuesta de expertos, lo cual no es despreciable de ninguna forma, solamente quería hacer el análisis de cada uno de los puntos y de las viabilidades de, 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 de esta agenda. Pero, Pero sí, que no existía hay... un consejo. ¿En donde Existe. están todos estos actores? Existe. ¿Entonces? No, 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 es diferente. No, lo contrario, son otros es que, actores. Sí, exacto, es que es que son muchos, parte muchos. que, que yo muchos le insisto expertos. a
0: Sigi, a pero vuelve a la parte, perdón, a la parte perdón. particular. Perdón. Primero la parte general, mi querido Sigi, por método, bueno. yo te lo pediría, yo sé que eres demasiado...
4: Anarquista. anarquista. No, 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 me... ah, no. <ríe> <ríe> no, no, este, es
0: intenso. <ríe> bueno, preciso, <me> preciso. Detallista. <ríe>
4: este, ah, Compañeros, Exacto. el tema es que. Minucioso.
0: Exacto, todo eso, también. Primera, una intención política de las cosas no se están haciendo bien, déjenos ayudarles. Mm -hmm. Y yo digo, al principio pareciera incómodo que te estén diciendo no están haciendo las cosas bien, no a todo el mundo le gusta. Lo que fue interesante es, ok, vénganse, vamos a platicarlo. No tengo ningún problema, les dijo Gate, vamos a discutirlo. ¿Es correcto?
4: Es correcto, y dijo, lo vamos okay. a analizar, ¿no? Sí, es cierto. Dijo, Entonces, venga, bienvenido. Todos yo analizan. creo que estamos... Modificó su una, postura. Porque también una había...
0: situación, ¿Sí? Pero espérate, espérate, Carlos, porque también tú lo decías, a ver, existen los consejos, existen las opiniones de los gobernadores, o sea, decir que no se ha habido espacio para la discusión, de verdad, a mí me parece que es una necedad puede decir, tenemos cosas que agregar, tenemos más que decir, podríamos mejorarlo, pero decir, no ha habido un espacio y necesitamos, por favor, que nos escuchen. Creo que tiene razón ahí Sigi, sí, aunque medio trompicado, que tiene una carga política y no necesariamente de auxilio, sino de decirle, Ve, a ver, están haciendo algo mal, quítense para que nos pongamos a hacerlo bien. Y eso es creo que la parte que también resulta incómoda, aunque han aceptado, vamos escuchándolo y vamos valorando. Debe de ser obligatorio el uso de los eh, cubrebocas, deben de tomarse medidas de mayor calado que puedan significar, eh, digamos, cierres temporales de zonas, eh, lo que hicieron en algunas entidades como en Yucatán, de toques de queda, o lo que han hecho en otros lugares de plano de cierres en España o en, en Madrid, digo, en Madrid o en, o en París. ¿Cuáles serían las medidas? Hay una especie de, 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 no ha funcionado nada, ¿de verdad? ¿O es unas ganas de meterse? A ver, Carlos, ¿tú la ves así o crees que de plano sí es necedad nada más? ¿no? Da, da,
3: es que hubo necedad de, de las dos partes. O sea, aquí no, no, aquí no hay uno bueno y otro malo, O sea, los, las dos partes se obcecaron y este y también entiendo que sí si bien Gatel aceptó este, este, este debate fue también por la presión que había en torno a la prensa, las redes de comunicar las redes sociales, todo el mundo, o sea, este, desde, desde que se fue de fin de semana a Huatulco le empezó a llover en su milpita, ¿no? y empezaron los ataques mucho más exacerbados porque al final de cuentas cambió su postura. Cuando hubo seis secretarios de salud que, actua que hicieron un documento y trataron de documentarlo, etcétera, etcétera, los, <coughs> los tildó de, ah, no, 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 no me sirve su pasquín, no me sirve su, 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 su estudio. O sea, bueno, también, bueno, hubo soberbia, también hubo soberbia, de también, Gatenio, Carlos, hay que hubo analizar soberbia. también el
4: papel el papel esa, que hizo sí. Narro, por ejemplo, como secretario de Salud, por favor, Chertorivsky, como si... Julio te, Frank. Julio Frank, por favor, sí, ¿no? Habría sí, que sí. tomarlos en serio... Se cae. Bueno, cuando obtuvieron un problema y además fraudes enormes con respecto a la epidemia de H1N1 y dejaron además un sistema de salud hecho añicos, de verdad. Coincido en eso, coincido en eso. Entonces yo te preguntaría, Ay, yo, yo. ¿habría que considerar si
0: tomarlos en serio? Espérate, Oscar, espérate, Oscar, tantito, por favor. Estamos debatiendo. <risa> <risa> ok.
4: No, no quisiera,
0: quiero, quisiera quiero compartirle tu intervención. Espérame, espérame, quisiera sí. pedirte tu intervención porque pareciera que es un tema solamente de académicos, y eso también creo que hay que separarlo. ¿Tú crees que de verdad es un asunto solamente de una opinión de gente instruida que no ha sido escuchada, o tiene otro contenido, además de lo que nos puedas comentar, Oscar, por favor?
1: Claro, y tiene otros componentes adicionales, pero creo que eh, no podemos perder la brújula y tenemos que concentrarnos en que en México desde 1917 existe eh, un consejo un consejo de este gran tema, el Consejo de Salubridad General. Y este gran Consejo de Salubridad General eh, que se conforma a nivel eh, nacional por instituciones, obviamente de primer calado, en las que se encuentra eh, presidiendo, por ejemplo, eh, Jorge Alcocer Varela, que es el actual Secretario de Salud. Está también eh, en el Consejo eh, el Secretario de, Salud, de Salubridad General. Forma parte también como vocal titular el Secretario de Hacienda, está también el de desarrollo social, está también el de, la, de, la de medio ambiente, la de economía, está de agricultura, prácticamente todos los secretarios de comunicaciones, transportes, de educación, está el titular del
0: IMSS, está el titular de... de, y, lo de mismo, y lo mismo se reproduce a nivel de las de las entidades. Es correcto, pero déjame ¿no, comentar que también son parte de este consejo
1: todos los gobernadores, uh -huh. Y también son parte de este consejo los titulares de las universidades, de las principales universidades de México, Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Son parte también de este consejo eh, eh, los titulares del CONACYT, son titulares de este consejo eh, también otras instituciones académicas, ¿no? Este, eh, y también como vocales auxiliares están otros actores también importantes que... Este, que tienen que ver con, con, con estos procesos eh, de prevención de salud. Hay invitados, además, este, independientemente de, de cada uno de los estados, que tienen alguna formación y algunas aportaciones importantes en el ámbito de la medicina y de la prevención. Entonces, este gran consejo es parte... Eh, forman parte especialistas, pero también no especialistas que están en diferentes rubros con vocaciones diversas y que pueden sumar a privilegiar cómo debemos contener esta pandemia. No es una cuestión de que diga, ah, únicamente lópez Gatel tiene la voz cantante y únicamente él es que va a poner las directrices o los parámetros de operación. No. Este gran consejo lo que hace es precisamente activar las alarmas y los semáforos necesarios para poder operar. Estamos frente a una pandemia que no tiene precedentes en la historia de México ni del mundo. Nadie tiene la varita mágica para saber cómo vamos a actuar o intervenir.
0: No, pero, además, pero además una cosa ahí, permíteme, Oscar, ahí... sí. No es la decisión de López-Gatell. López-Gatell claro no. es el vocero. Todo mundo dice, es que lópez Gatel y se han focalizado, pero no el, el hombre, sin duda, tiene una serie de capacidades que por eso está ahí, pero la decisión, como tú lo acabas de describir correctamente, no es de él. Él es el portavoz, sin duda, ese que ha fijado las líneas, pero el secretario de Salud y todos los demás han estado ahí, sí. tan es así, digo, nada más para recordarlo, que en la última trama estuvieron, insiste, e insiste, e insiste los gobernadores en que querían comprar vacunas y no les estaban dando oportunidad ni tampoco a los privados, cuando les dijeron, está bien, cómprenla, no compras, pasa nada, nomás déjenos comprar a nosotros. y entonces, Fue una no, decisión para... que no estuvo necesariamente en las manos de él. Pero nada además se, para dieron, que se agarraron se los dedos, también.
4: se agarraron los dedos en la puerta, además, Ulises. Porque entonces cuando les dijeron, "Ándeles, vayan y compran, regresaron. ¿Qué pasó con sus vacunas? Este, no se puede, solamente a los estados nacionales, ¿no? Porque están declaradas pues para emergencia eh, sanitaria, nada más, ¿no? También se agarraron la, la, los dedos Perdón,
0: ¿no? digo, nada más era, no es, no es solo López Gatel, ¿no?
1: Claro, absolutamente. Y además tenemos que atender a parámetros de carácter internacional y a suministro de esta vacuna que propiamente México no tiene las capacidades ni las cualidades para producirla en este momento. Entonces también estamos enfrentándonos a un foco de mercado internacional y de mercadeo al mejor postor. Esto también hay que decirlo. Esto genera diferentes limitantes. Por eso es importante irnos despacio y con pie seguro. pero gran parte también de la responsabilidad es por parte de toda la ciudadanía, de toda la población, de toda la sociedad en tomar cautela, prevenciones, previsiones, y en lo que está en nuestras manos poderlo generar. Es una irresponsabilidad, sigue sí es una responsabilidad y lo va a hacer durante muchos meses más, habrá que hacernos a la idea de que esto va para largo y generar conciencia en ese sentido, porque la sociedad va a tener también una gran carga de responsabilidad en este contexto. No nada más, dejémoslo todas las Fíjate instituciones. Así es.
0: No, y en ese sentido también una de las partes del debate, y por eso quisiera aquí pedir el, el comentario a al buen Carlos, porque nos hemos enterado que ha habido una protesta ahora de las nuevas cosas que se han planteado, es que no se vacune a los eh, adultos mayores de las zonas más alejadas como estrategia. La están cuestionando, señalando que esa no debería de ser la estrategia más afortunada, la más apropiada, toda vez que la mayor parte de la gente que está contagiado, que está sufriendo vive en las ciudades. ¿Qué opinión te merece eso, Carlos, y qué, qué opinas respecto a esa postura que dice ¿Ese es el cambio de estrategia? ¿Es un tema solamente de esa naturaleza? de ¿A dónde prioriza sola, solamente?
3: No, vamos, entiendo que está basada el, el, la, la, el cuestionamiento, la crítica a, a, a que se han vacunado los sectores más alejados de la población y por ende también los que han carecido de, históricamente de servicios públicos y sanitarios a lo largo de su historia, que están en las comunidades más alejadas. Entiendo que el argumento aquí es porque en los centros urbanos hay más convivencia y hay más capacidad de contagio y por ende los, los, los adultos mayores están más susceptibles a agarrar el bicho que en comunidades en donde no hay tanta convivencia o son menos densamente pobladas entiendo que pude, por ahí podría ser el argumento
0: digamos más o menos congruente no, no, no le ves no le ves no le ves un contenido electoral carlos
3: <coughs> por supuesto que sí por supuesto eh, pues que dilo, sí
0: dilo dilo atrévete
3: atrévete Pero también estoy tratando de entender los argumentos más o menos coherentes que una oposición sin sin sin, 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 na, sin amasijos,
0: no pudiera lo que, lo, a lo que la oposición lo que la oposición quiso decir dice el Yekler, sí es que...
4: básicamente yo creo ¿Sí? que es una, es una base bien, bien delgada y bien sencilla de una oposición pues bien delgada y bien sencilla en estos momentos y es rudimentaria, ¿sí? Y es sencillo, ¿dónde está la crítica fundamental al gobierno de la Cuatro? Pues en las clases medias, ¿no? Que están bien, están siendo sensibles a la información, están más expuestas a la No redes me deja ir al
3: Wall para comprar mi vacuna él es un dictador
4: sí es eso no y el tema de las libertades no muy progres muy progres con mucho mi dinero
0: me la compraba y hacía mis siestas, Por donde tanto, mis zapatos son más caros que tu claro. patrulla y
4: bueno pues ahí sus exactamente as, sus asesores electorales ahí les dijeron el pan está en los centros urbanos de las ciudades ahí está el posible apoyo de usted señor Alfaro de usted señor Bronco Bronco perdón este usted señor este de Tamaulipas ah, ¿no? ah, además
0: es, Sí les dijeron eso, no, Oscar, perdón, nada más para preguntarle,
4: que les dijeron, sí, cómo
0: no, sí les vendemos las vacunas, pero el otro año dijeron, ¡ah! Ya, pues ya, ya para
3: pa ¿pa qué.
1: Ya para que pasaron las elecciones. Ya no le, me sirve. Le, les dijeron, sí, pero no cuándo, ¿no? Como la novia. No, sí Oye, les dijeron,
4: sí les dijeron, puede, eh, que es que por ahí para 2022...
1: Sí, todavía le cuelgo un buen rato. Creo que también tenemos que eh, tomar en cuenta un indicador importantísimo y lo hemos visto ahora reflejado en, en la información del INEGI en este último informe del censo 2020, en donde eh, pues tenemos más de 2.400 municipios, pero tenemos muchas localidades, eh, muchos lugares en zonas rurales de menos de 2.500 habitantes. Estas zonas rurales, estas zonas alejadas, son las que más carencias tienen. Desde energía eléctrica, suministro de agua potable, cuestiones de sanidad, sedimentación, este, acceso a electrodomésticos, etc. Entonces, esto es lo que históricamente eh, no ha permitido un suministro adecuado en todos los sentidos, porque habrá zonas que están prácticamente marginadas y cuyo acceso es tremendamente complicado, es inhóspito. Y entonces, eh, eh, muchas veces se decide, eh, en primer momento, hacer este este de este es, es, suministrar esa es, pero la decisión por la bueno.
0: decisión que pretenden otros es marginar a los marginados claro eso es lo que sería por realmente supuesto, incongruente ¿están de acuerdo? o sea decirles supuesto. no, es que aquí estamos enfermos ¿para qué se los das a los que están lejos? hay que se queden es más si se puede que no bajen que haya bueno, ojalá y no se enfermen pero si se enferman pues que no vengan a contaminar es una actitud y, y si por ello fuera a uno, Vicente, diría, primero
1: lista. a mí ¿no? después yo y luego yo y al último yo, y si sobran algunas, me las guardan para cuando las necesite. Como un par de diputados de, de la vacunación?
3: banca de, de, de Morena, no que, sabían, que creían que eran sujetos indispensables no y pidieron la vacuna y que ya echaron para atrás. los Pero sí, qué oso, qué perro oso. Pero wey. son
0: de los impresentables para las <risa> candidaturas. Yo, Pero siempre que hubo una encuesta... De gobernadores, sí, y cuéntanos así muy muy rápido que se nos está yendo el tiempo. Muy rápido, porque saben que gestión.
4: tenemos que organizarnos para los otros programas, para este miércoles, para este viernes, porque tenemos un montón de chamba atrasada un montón de así de ropa que lavar y se nos está quedando. También <risas> tenemos que acabar de comentar precisamente el caso del, del censo de población. Hay unos indicadores muy interesantes que faltan, lo de vivienda quedamos para esta vez, va a tener que ser el miércoles y en el caso de Lo del producto interno bruto. Producto interno, claro. ¿qué pasó? ¿Por no, qué la agresión? No. Se llama? <risa> Primero, me censura como usted, doctor Lara, este, titular Pib, de este Pib, programa, Pib, Pib. así como Pib, Zuckerberg a Trump, más o menos, si quiere que diga las cosas como usted que también quiere. Ese es otro tema, ese es otro, ese tema, es otro, que otro tema que tenemos que guardar, también. ¿no? Eh, Veritas dice que, 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 que agarró, que espió al espiador, ¿no? Al, 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 espió al espía, perdón, no. de Zuckerberg. Y hablamos ah, sobre, sobre Andrés Manuel y sobre Angela Merkel, ¿no? Y sobre la censura. Bueno, eso lo vamos a tener que, que comentar más adelante, vamos a tener que comentar lo del censo. Y rápidamente, la encuesta pone en conocimiento, ¿eh? solamente conocimiento, en primer lugar, a, de, todo, de todos los gobernadores de, de, de México, a Claudia Sheinbaum en primer lugar. En segundo lugar, y más wow. o menos alejadito, está este, Alfaro de Jalisco, y por ahí aparecen Tamaulipas, Nuevo León, este, en fin, y otros más, ¿no? Veracruz, por ahí aparece también. Etcétera. Pues ya
0: para despedirnos y con esto pues había que decir que se ha logrado de alguna manera en tiempo récord poner en funcionamiento la línea 1, la línea 3 ya está en operación también el tren ligero para el caso de los que habitamos en la ciudad es una buena noticia y yo les pido compañeros que despidamos el programa, que nos vayamos contentos a decir mañana por favor no deje de asistir si le interesa mucho el tema de movilidad, les vamos a recordar los datos por vía de internet pero también si usted lo desea por favor, conéctese, acuérdese, ANSEVI, Asociación Nacional de Movilidad y algunas... ANSEVI,
1: Alianza Nacional para la Seguridad Vial. En YouTube. Listo.
0: Esos son los buenos. Bueno, pues nos vamos, sigamos haciendo por decisión, por voluntad y por protección. Cuídese, cuídese mucho, nos vemos el miércoles, por favor. ¡Coma
4: tamales! ¡Mañana es el Día de los Tamales! Pero cómalos en privado, ¿no? ¿En su casita? ¿Quién sacó el niño?
0: Vágalos. ¿A quién le salió el niño? Al Carlos. Al, al <risa> <risa> Cuídense. Bueno, algo Eso que para ya ella. se iba, perdónenme, pero bueno, hoy terriblemente falleció otra amiga, Margarita Vázquez. Que en paz descanse y que en este viaje nos acompañemos todos siempre. Es difícil. La vida, hay que reconocerla a la gente en vida, también en muerte. Un abrazo, abrazo a toda la para familia, nuestro más sentido de, pésame, de
4: parte de todo el, el staff del almuerzo picante.
0: Muy bien, esto fue el almuerzo.